0: Radio Podcast.
1: Für Sie im Studio, Stefan Oschwart. Willkommen zu den Themen aus Berlin und Brandenburg. Das teilbesetzte Haus in der Riga Straße 94 in Berlin-Friedrichshain sorgt seit Jahren für Negativschlagzeilen. Am Montag war der Verwalter des Hauses angegriffen worden. Die Polizei verfolgte die mutmaßlichen Täter nicht ins Haus. Angeblich auf Weisung der Polizeipräsidentin Barbara Slowik. Die dementierte allerdings im Inforadio eine entsprechende Anweisung. Das Haus in der Riga-Straße sei kein rechtsfreier Raum, sagt sie.
2: Die Tatverdächtigen hatten sich in das Haus zurückgezogen. Und dabei war uns unbekannt, wohin genau im Haus, in welche Wohnung sie geflüchtet sind oder ob sie das Haus auch schon wieder zu einem anderen Ausgang verlassen hatten. In diesen Fällen können wir nicht, auch nicht telefonisch, was wir sonst gerne auch mal tun, Durchsuchungsbeschlüsse anfragen. Denn es fehlen uns die erforderlichen Voraussetzungen. Wir müssen betreffende Räumlichkeiten dann genau dem Staatsanwalt und dem Richter benennen können. Eine komplette Gebäude durchsuchen zum Beispiel wäre auch in dem Fall gar nicht zulässig und gar nicht möglich, insbesondere weil bei der Riga ja auch zu bedenken ist, dass dort auch legal angemietete Wohnungen sich befinden, die durch das Grundgesetz geschützt sind. Der Staatsschutz ermittelt zu den Straftaten. Wir haben Beweismittel gesichert, Zeugen wurden vernommen und das alles mit dem Ziel, Täter zu identifizieren und dann gegebenenfalls noch einmal zu durchsuchen, ob in der Riga oder an anderen Orten. Das würden die Ermittlungen dann ja ergeben. Aber das ist sozusagen unser Part.
1: Soweit Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik im InfoRadio. Anfang November soll das letzte Flugzeug in Tegel abheben. Dann heißt es Vorhang auf für den internationalen Flughafen BER in Schönefeld. Nach jahrelangen Verzögerungen startet dort dann der Flugbetrieb. Und das wird jetzt schon geprobt. Vorher prüft allerdings noch die Staatsanwaltschaft die Finanzen. Inforadio Flughafenexperte Thomas Rautenberg informiert. Schweres Baugerät
3: ist auf dem BER-Vorfeld unterwegs. Eine Fläche von rund 800 mal 110 Metern wird betoniert. Künftig sollen hier 14 zusätzliche Flugzeuge ihren Stellplatz haben. Damit können am BER fast 150 Maschinen stehen. Nur zum Vergleich, in Tegel haben weniger als 50 Flugzeuge Platz. Knapp 50 Millionen Euro lässt sich die Flughafengesellschaft diese Kapazitätserweiterung kosten. Doch es ist nicht dieses Geld, das die Cottbuser Staatsanwaltschaft nun zu Vorprüfungen auf den Plan ruft. Die Ermittlungsbehörden prüfen eine Anzeige, wonach die Bilanzen der Gesellschaft aufgehübscht sein könnten, künftig also noch mehr Geld aus der Steuerkasse gebraucht würde, um die Flughafengesellschaft liquide halten zu können. Alles Unsinn, kommentierte Geschäftsführer Engelbert Lütke daldrup die Vorwürfe. Er sehe einer staatsanwaltschaftlichen Prüfung gelassen entgegen.
4: Wir haben unseren Gesellschaftern sehr umfangreich im letzten halben Jahr, wie der Businessplan aufgestellt worden ist, alle Unterlagen zur Verfügung gestellt. Es gab allein eine zweitägige Strategieklausur, wo wir jedes Detail diskutiert haben. Ich habe volles Vertrauen in die Staatsanwaltschaft, die werden das sorgfältig prüfen. Es geht ja darum, ob überhaupt ein Verfahren begonnen werden soll. Wir glauben, dass wir so gut gearbeitet haben, dass wir keine Prüfung zu fürchten brauchen.
3: Derweil läuft der Probebetrieb auf dem BER selbst weiter. 230 Komparsen testeten die Anlagen über Gepäckaufgabe, Sicherheitskontrolle bis hin zum Boarding, allerdings nur in einem Bus. Manche Abläufe gingen noch recht schleppend voran, aber bis zum Start des Airports am 31. Oktober bleibt ja noch Zeit, die Abläufe im Terminal zu optimieren.
1: Unser Tester war Thomas Rautenberg. Das US-Unternehmen Tesla darf vorzeitig mit dem Bau seiner Produktionsstätte in Grünheide beginnen. Das teilte das Umweltministerium in Potsdam mit. Ab 2021 sollen bis zu einer halben Million Elektrofahrzeuge jährlich vom Band rollen. Amelie Ernst hat die Einzelheiten.
2: Zugelassen werden damit unter anderem Gründungs- und Fundamentarbeiten oberhalb des Grundwasserleiters, Erdarbeiten, Rohbaumaßnahmen und auch die Errichtung der privaten Verkehrsflächen auf dem Gelände in Grünheide. Anlagen oberhalb der geplanten Pfahlgründungen sowie Bauteile und Leitungen unterhalb des Grundwasserleiters sind weiterhin nicht erlaubt. Weitere Bäume müssen laut Umweltministerium für die laufenden Baumaßnahmen nicht gerodet werden. Falls es nicht zu einer endgültigen Baugenehmigung kommt, müsste Tesla das Fundament und den Rohbau allerdings wieder abreißen. Zuletzt hatte es auch im Landtag immer wieder Diskussionen darum gegeben, ob Tesla tatsächlich vorzeitig mit dem Bau beginnen darf. Laut Umweltministerium ist dies aber möglich, weil aus Sicht der Behörden eine Genehmigung des Baus sehr wahrscheinlich ist. Noch bis zum 3. August können Interessierte die Antragsunterlagen im Internet sowie beim Landesamt für Umwelt und bei den beteiligten Kommunen einsehen. Bis zum 3. September sind Einwendungen gegen das Bauvorhaben möglich.
1: Der Innenraum der Berliner St. Hedwigskathedrale darf umgebaut werden. Das hat das Landgericht entschieden. Künstler, die bei der Gestaltung des Innenraumes mitgewirkt hatten, hatten eine Veränderung vor Gericht verhindern wollen mit Verweis auf das Urheberrecht. Karlmann Gräf
5: die Rechte der Urheber rund um den Architekten Hans Schwippert würden durch den Umbau verletzt. So hatten die Kläger argumentiert. Das Gericht sah das anders und wies die Klage ab. Durch den geplanten Umbau bleibe vom alten Werk nichts mehr übrig. Dieses werde zerstört. Das sei dem Nutzer, also dem Erzbistum Berlin, per Gesetz erlaubt. Nicht erlaubt wäre dagegen eine Veränderung des Werkes gewesen. Im Kern geht es bei dem Streit um die Öffnung des Bodens mit einer Treppe von der Ober- zur Unterkirche. Diese soll geschlossen werden, aus liturgischen Gründen, damit man in Zukunft um den Altar herumgehen kann und die Gemeinde nicht mehr wie bisher geteilt wird.
0: Wir haben im April den Bauantrag gestellt und erwarten jetzt, dass die Baugenehmigung kommt. Dann können wir die Grundlagen schaffen, um dann im nächsten Jahr den Innenraum so wie vorgesehen umzugestalten.
5: Betonte der Sprecher des Erzbistums Berlin, Stefan Förner. Die Kläger zeigten sich von dem Urteil enttäuscht. Sie wollen die schriftliche Begründung des Gerichts abwarten und dann entscheiden, ob sie in Berufung gehen.
1: Monatelang hieß es auch in den Sportvereinen Abstand halten. Nun hebt Berlin die Corona-bedingten Einschränkungen für Kontakt- und Mannschaftssportarten weitgehend auf. Das gab die zuständige Senatsverwaltung bekannt. Für mehr Klarheit sorgen die Lockerungen aber vorerst nicht. Sebastian Schöbel, Schöbel informiert.
0: Auf diese Entscheidung haben tausende Sportlerinnen und Sportler in Berlin gewartet. Der Corona-bedingte Mindestabstand von 1,50 Meter wird, zumindest im Sport, abgeschafft. Damit können Kontakt- und Mannschaftssportarten wie Judo, Karate oder Boxen, Hockey, Basketball oder Rudern wieder trainiert werden. Auf Nachfrage des RBB bestätigte die Senatsverwaltung für Sport, alle Sportarten sind gemeint drinnen und draußen. Einige Hygieneauflagen bleiben allerdings bestehen. So darf zum Beispiel nur in festen, möglichst kleinen Gruppen trainiert werden. Außerdem müssen Teilnehmerlisten zur Kontaktverfolgung geführt werden. Steuermänner und Frauen in Ruderbooten müssen Masken tragen, weil sie in den engen Booten ihren Crews zugewandt sitzen. Zuvor hatte es Druck aus dem Berliner Amateur- und Breitensport gegeben. Viele Vereine hatten kein Verständnis dafür, dass bislang nur Profisportler voll trainieren durften, bei gleichem Infektionsrisiko. Und so richtig euphorisch reagierten die Vereine und Sportverbände auf die gute Nachricht dann auch erstmal nicht. Die Mitteilung der Verwaltung warf nämlich viele Fragen auf. So ist noch immer unklar, wie groß genau die Trainingsgruppen nun sein dürfen. Ist eine Volleyballmannschaft mit sechs Spielern schon zu viel? Und dann ist da noch die Sache mit der Gültigkeit der Lockerungen. Die entsprechende Änderung der Infektionsschutzverordnung soll nämlich erst am 21. Juli, also nächste Woche, im Senat beschlossen werden. Die Lockerungen gelten aber laut Verwaltung schon jetzt – Ordnungsbehörden und Polizei werden gebeten, bis dahin ein Auge zuzudrücken und ihren Ermessensspielraum auszuschöpfen, heißt es. Aus Senatskreisen erfuhr der RBB, dass es wohl erst kommende Woche endgültige Klarheit geben wird. Manche Athletinnen und Athleten werden nun wohl hoffen, dass die Kulanz nicht von der Sportpräferenz des jeweiligen Ordnungsamtes abhängig ist.
1: Schon das dritte Jahr in Folge leidet Brandenburg unter Trockenheit. Deshalb hat vor zwei Jahren bei treuen Brizen auch der Wald gebrannt, tagelang. Auf mehr als 300 Hektar war mehr oder weniger alles Holz verkohlt. Inzwischen wird dort wieder aufgeforstet, unter schwierigen Bedingungen. Inforadio-Reporterin Marie Asmussen berichtet.
6: Der Sandboden ist staubtrocken, aber es wird wieder grün. In geflügten Furchen wachsen kleine Eichen, Wirken, auch ein paar frische Minikiefern und jede Menge Pappeln. Die haben sich selbst ausgesät. Die anderen Bäumchen hat die Waldgenossenschaft Badenitz gepflanzt. Vor zwei Jahren waren 180 Hektar Genossenschaftswald verbrannt. Vor allem Kiefern sind das gewesen. Als das Feuer gelöscht war, haben sich die Genossen für großflächigen Kahlschlag und anschließende Aufforstung entschieden. Aber nicht wieder großflächig für Kiefern, sagt der Vorsitzende Wolfgang Seehaus.
1: Nach dem Brand wollen wir jetzt einen Mischwald haben um halt die Brandgefahr zu verringern.
6: Ganz ohne Kiefern geht es aber nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Deshalb haben die Waldgenossen letztes Jahr 20 Hektar mit dem Nadelbaum-Klassiker bepflanzt, mit wenig Erfolg. 80% Prozent der Kiefernsetzlinge sind eingegangen. Mit dem neu angelegten Mischwald hatte man mehr Glück. Direkt nach dem Pflanzen im März letztes Jahr hat es geregnet. Nun wachsen die Bäumchen ziemlich langsam. Damit aus den Eichen irgendwann halbwegs gerade hochstämmige Bäume werden, muss man sie regelmäßig beschneiden. Sonst werden daraus puschelige Eichensträucher. Aber das hier ist ein Wirtschaftswald. Der soll seinen Besitzern irgendwann mal Geld bringen.
1: So eine Eiche hier groß wird, muss man ja rechnen, 150 bis 200 Jahre. Und das ist ja auch hier, wo wir hier sind, ein relativ relativ armer Boden, Sonne, Riesen, Stämme oder Bäume werden das nicht werden. Aber trotzdem brauchen wir den Laubwald hier, um die Brandgefahr auf dieser Riesenfläche zu verringern und das auch zukünftig hier nicht mehr so dolle brennen kann.
6: 5000 dieser kleinen Mischwaldbäume hat die Waldgenossenschaft Badenitz übrigens geschenkt bekommen vom Verband Deutscher Forstbaumschulen.
1: Mehr Mischwald, das Modell treuen Briezen, soll in ganz Brandenburg kommen. Das hat Brandenburgs Umweltminister Vogel hier bei uns im Inforadio angekündigt. In Berlin und dem Speckgürtel fehlen sie, aber je weiter weg von Berlin, desto mehr Wohnungen stehen leer. Das beklagt der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen, BBU. Der hat heute Bilanz gezogen. Claudia Stern informiert.
4: Ein Land, zwei Regionen. Das beschreibt in aller Kürze die Situation in Brandenburg. Im Berliner Umland ist die Nachfrage nach Wohnungen weiter schier unstillbar. Allein die Mitgliedsunternehmen des Immobilienverbands BBU wollen im laufenden Jahr rund 800 Millionen Euro in den Wohnungsbau investieren sagt BBU-Vorstand Marin
5: Kern. Der Druck im Berliner Umland ist da, aber er wird von den Unternehmen gut aufgegriffen. Es wird überall an den entsprechenden Standorten, wo viel Zuzug zu bemerken ist, zu erwarten ist, wird viel gebaut. Potsdam sicherlich ganz voran.
4: Weniger gute Nachrichten kommen aus dem Rest des Landes. Die Berlin-Fernenteile Brandenburgs bleiben ein schwieriges Pflaster für die Wohnungswirtschaft. Die Leerstandsquote
5: ist hoch, sagt Kern. Seit zehn Jahren über zehn Prozent im Durchschnitt. Das bedeutet, in einzelnen Städten liegt der Leerstand bei 30 und mehr Prozent. Und das ist ein Riesenproblem. Wir haben immer noch Abrisse. Wir haben insgesamt 16.500 Wohnungen, die innerhalb dieser letzten zehn Jahre abgerissen worden sind. Und der Leerstand sinkt trotzdem nicht.
4: Um das Rad herumzureißen und das zweigeteilte Brandenburg wieder zu einen, fordert der Immobilienverband maßgeschneiderte Unterstützung seitens der Politik für die besonders betroffenen Orte. Außerdem seien Verbesserungen bei der Digitalisierung und der Taktung im ÖPNV dringend nötig.
1: Der Bericht von Claudia Stern und soweit die Themen aus Berlin und Brandenburg.
5: Inforadio Podcast.